4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, feliz de inicio de actividades, un cordial y afectuoso saludo, arrancamos el tercer mes del 2021, así nada más, en un pestañeo arrancó este, este año 2021, comenzamos marzo, les mandamos toda la mejor energía, todo el positivismo para que de esta forma, mediante la actitud que nosotros le pongamos en nuestras distintas actividades, eh, podamos encaminar un muy buen eh, inicio de mes eh, y que este tercero del 2021, este mes de marzo, sea de lo mejor. Les mandamos un abrazo acá desde la cabina de la red. Les saluda Andrés Vilamarín Espinel, como cada mañana, en compañía de Raúl Chávez. Está la señorita Paola Yambay en Control Master. Se jugó prácticamente el 90% de la segunda fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y hay mucho, pero mucho que comentar y mucho que informar, sobre todo acá en el noticiero y comentarios claramente en toda la programación de los 102.1 FM. Saludo con Raúl, le mando un fuerte abrazo y le deseo un muy buen mes de marzo. Hola Rul, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Andrés, amigos
2: oyentes de los 102.1 FM de la red. Un excelente inicio de semana, un excelente inicio de mes. Les mandamos toda la buena vibra necesaria para comenzar este tercer mes del año de la mejor forma. Igualmente para ti Andrés, un fuerte abrazo a la distancia y a Paola que nos da el, el soporte técnico el día de hoy. Se completa la fecha. La segunda fecha de esta fase 1 de la Liga Pro 2021, el día de hoy, cuando a las 19 horas el Delfín reciba a Lorenz. Así que arranquemos inmediatamente con los titulares.
4: Liga Deportiva Universitaria no pudo ganar en Río Bamba.
2: Barcelona goleó a técnico universitario con tres golazos. Emelec se tomó el sur de Quito.
4: Macará logró su primera victoria con el Lolo Favaro. Católica ganaba 3 a 0 en el partido de la fecha y el Manta Fútbol Club lo empató 3 por 3 en el Atahualpa.
2: 9 de octubre puso el remodelado Estadio Modelo Muchugruna se llevó
4: los tres puntos. Deportivo Cuenca tuvo como figura André Chicais en la Victoria al City. La selección chilena trabajará en Calama para enfrentarse a Ecuador. Es momento de ir con el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Los goles que reventaron las redes en la mayoría de partidos de la segunda fecha de la Liga Pro le faltaron al cotejo entre Alvos y Robambeños. Le está costando al plantel universitario este regreso tras el golpe sufrido en el cierre del año anterior. La cicatrización demora. Hay mucha desconfianza entre los jugadores y todavía Pablo Repeto no logra que su equipo se vuelva lo preciso y agresivo que llegó a ser en los meses finales del 2020. Está extrañando lo que le pueden aportar varios de sus refuerzos extranjeros que por lesiones no han podido jugar. El goleador amarilla, el mediapunta Caprov y sobre todo su volante central y figura Lucas Villarruel. Y en general, al equipo le está faltando gol, especialmente con Cristian Martínez Borja. Aukas volvió a ser de alguna manera el equipo de la temporada pasada. Marca goles, consigue la diferencia y, sin embargo, no sabe defenderla, pero tampoco rematarla. Tuvo al menos tres situaciones claras para liquidar frente a un Emelec super goleador. Tienen sus filas al argentino Facundo Barceló, que cada vez se muestra más peligroso. Si lo del Aucas dejó preocupados a sus hinchas, seguramente que en el Independiente del Valle las alarmas están por encenderse. Le tocó un calendario extraño con dos partidos fuera de casa y cayó en los dos. Su técnico Renato Paiva empieza a trabajar contra el tiempo. Finalmente el trencito azul, jugando con suplentes, cerró una semana para el olvido y permitió que el recién ascendido Manta le empate un 3-0 a 0 cómodo. En Montevideo le sentenció un error. En Quito, 3. El partido de Copa Libertadores de mañana será su primer gran objetivo. Buena fecha, mucha emoción y mucho para discutir. Vamos a repasar
4: los resultados de esta segunda fecha. Como ya lo decía Raúl, hoy se cierra la segunda jornada que arrancó el viernes a la noche. Con la victoria del Cuenca, tres goles por cero sobre el Guayaquil City. El sábado, lo acabábamos de decir en los titulares, Católica ganaba tres a cero y el Manta se lo empató tres por tres. Por su parte, el Macará de la ciudad de Ambato le ganó tres goles por uno al Independiente del Valle. El Aucas en un partidazo perdió dos goles por tres frente al club Sport MLEG. Ayer en el remodelado estadio Alberto Spencer Herrera en el modelo de Guayaquil. 9 de octubre perdió 2 a 1 frente al Muchugruna. Olmedo y Liga en el partido más discreto en lo que va del 2021 empataron sin goles. De hecho es el primer partido que termina 0-0. Barcelona con tres golazos le ganó al técnico universitario 3 por 0. Y como ya lo decía Raúl, hoy a las 7 de la noche se cierra esta que es la segunda fecha con el duelo entre el Delfín de Manta y el Orense en el Estadio Jocay.
2: Ya falta de que el día de hoy se cierre la segunda fecha. La tabla de posiciones está de la siguiente forma. Emelec lidera la tabla de posiciones de la Liga Pro 2021. Con seis puntos, seguido de Barcelona también con seis puntos. Luego viene Universidad Católica en tercer puesto con cuatro unidades. Liga Deportiva Estaria cuarto, cuatro puntos. Orense es quinto con tres puntos. AUCA sexto, tres puntos. Delfín séptimo, tres puntos. Deportivo Cuenca tiene tres puntos en la octava posición. Macará es noveno, tiene tres unidades. Guayaquil décimo con tres puntos. Mushuguruna un décimo con tres puntos. Manta subió a la duodécima posición con un punto. Olmedo, el decimotercero, un punto. 9 de octubre, Independiente y Técnico, cierran la tabla. Los tres equipos no han conseguido ni un solo punto.
4: Y arranquemos el resumen de la fecha con lo que sucedió en Riobamba, donde Liga Deportiva Universitaria no pudo frente al Olmedo y empató sin goles 0 por 0. ¿Qué me dices, Pato Javier Díaz, que estás del otro lado de la línea sobre lo que fue el partido en el Olímpico de Riobamba? Pato,
1: un abrazo. Buenos días. ¿Qué tal? Raúl Andrés y amigos y amigas de Noticiero al Día. Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria ayer empató con Olmedo en la ciudad de Río Bamba. La cancha, como suele acontecer en el Olímpico de esa ciudad, en muy malas condiciones. La U formó con Gabarini, Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz, Alcibar, Piovi, Muñoz, Julio, Quintero y Martínez Borja. En el primer tiempo, a pesar de contar con un par de opciones, Liga no pudo ponerse adelante en el marcador, eh, teniendo muy poca profundidad en el ataque, poca precisión pese a tener el control del esférico. En la segunda parte algo mejoró el conjunto universitario y particularmente en la parte final de compromiso y con los cambios que realizó el profesor eh, eh, Repeto, la inclusión de Espinosa por Alcíbar, de Arce por Quintero, de Sunino por Buñoz, de, Cruz, de Ayala por Cruz y de Reasco por Piovi. Eh, pero insisto, en la parte final del partido Liga tuvo algunas opciones Donde se convirtió en figura José Gabriel Ceballos de Arquero del Olmedo Y en la última acción de compromiso Un error del juez Sancionando una falta inexistente sobre El eh, arquero Ceballos Anuló el tanto que anotó Jorge Ebreasco, Obviamente que no subió al marcador Tras recoger un rebote luego del mal rechace Del portero, del portero río Bambeño Liga Sumó un punto en la ciudad de Reobamba y espera a Universidad Católica el próximo día sábado en horas de la tarde. Para el noticiero, del día informó Patricio Javier Díaz.
2: Fuerte abrazo, fuerte abrazo, Pato. Muchas gracias por tu información. Y es momento de escuchar al técnico de Liga Deportiva de Estaría, Pablo Repeto, cuáles fueron sus sensaciones luego del empate conseguido en Reobamba. Escuchemos a Pablo Repeto.
5: Eh, venir a, a jugar a, a este escenario no es fácil. El año pasado no había costado mucho. Habíamos visto los partidos de Olmedo previo a, al campeonato y, y... era un rival que, que había que tener cuidado porque ellos... Este, habían hecho buenos partidos, buenos amistosos, ¿no? eh, Hoy tomamos el protagonismo, quizá nos faltó, nos faltó un poco más de intensidad en el comienzo. Fue lo que terminamos haciendo en el final. Este, siendo un equipo más intenso ellos no, no tuvieron ninguna posibilidad de gol nosotros tuvimos creo que 5 o 6 una jugada que en mi punto de vista es legítimo el gol que se chocan los dos jugadores de ellos sobre el final eh, pero bueno este, creo que nos faltó sí, un poco más de intensidad en el comienzo del partido, cosa que terminamos en el final y, y lamentablemente nos fue ganando la ansiedad el golero de ellos fue figura y, y no pudimos convertir el gol que nos iba el triunfo. El que convertimos lamentablemente, lo, fue anulado.
4: Y ahora vámonos con Aucas, ¿no? Después de escuchar a Pablo Repeto, un partidazo, el que se jugó en el Gonzalo Pozo Ripal del pasado día, sábado a la noche... Y el Aucas, lamentablemente, no pudo sumar ni un solo punto en eh, su localía frente al Club Sport MLEG. Vámonos con Maite Montalvo, que nos amplía la información de este partido entre Aucas y El Bombito. Hola, Maite, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes y también para nuestros queridos oyentes de la red que inician la semana y también el mes con buenas noticias y novedades con el noticiero al día de la red. En esta ocasión yo les tengo detalles sobre lo que pasó en la fecha 2 con Aucas, ya que perdió de local frente al club Sport Emelec 3 a 2. Ambos equipos disputaron en el arranque un partido bastante parejo, con algunas ocasiones para Aucas y también para Emelec que eh, sí se tornaron en goles y otras obviamente en remates fallidos. Ahora les voy a comentar algunos detalles del partido. A los 22 minutos, Aucas abrió el marcador Ignacio Herrera, desbordó por izquierda su centro en el segundo poste, lo tomó de volea Johnny Quiñones, que marcó un golazo para el 1 a 0. Desde allí, también el club espuelo Emelec comenzó a mejorar y a los 43 minutos un penal por agarrón de Carlos Cuero lo ejecutó Sebastián Rodríguez, pegado al poste derecho de Frascarelli para el 1 a 1 de los eléctricos. Ya en el segundo tiempo, continuó la intensidad y dinámica del cotejo. A los 55 minutos, tras un pelo Carlos Cuero se metió en el área y remató de zurda fuerte. El arquero Ortiz interceptó el balón, pero terminó escapándose debajo de su humanidad. Ahí vino el 2 a 1 a favor de Aucas. Poco dura la alegría de papá porque Meleque empató a los 61 minutos. Ángel Gracia, entró y Facundo Barceló aprovechó la fragilidad defensiva bajo el pecho del balón y de zurda definió ante la salida de Frascarelli. Ahí estaba el empate 2 a 2, las cosas se comenzaron a complicar. Y finalmente a los 77 minutos... Emelec dio vuelta el resultado Romario Caicedo lanzó un centro bajo y Richard Mina desvió el balón a su propio arco para el 3 a 2 final, además por exceso de reclamos, mucho ojo a los hinchas oro y grana, salió expulsado el arquero Damián Frascarelli ya en los últimos minutos el equipo eléctrico sostuvo la pelota y el resultado salió a su favor los dirigidos por Ismael Rescalvo sumaron sus seis de seis puntos Aucas en cambio se estancó con tres unidades, la las novedades de esta ocasión es que Frascarelli salió expulsado no podrán contar con este jugador para los próximos encuentros y bueno Aucas lamentablemente tuvo que perder de local vuelvo con ustedes compañeros con muchas más novedades aquí en la noticia el día de la red
2: un fuerte abrazo Mai muchas gracias por tu muchas gracias por tu información y es momento de hablar de el triunfo del Deportivo Cuenca sobre, sobre el cuadro de Guayaquil City se inició la segunda fecha del torneo de la Liga Pro con el cotejo entre Deportivo Cuenca y Guayaquil City en el primer tiempo el partido dominó el balón Guayaquil City sin crear situaciones de gol y fue el Cuenca quien abrió el marcador en su primera llegada a fondo al minuto 19 cuando Mancinelli llegó a la línea de fondo tiró un centro para que Diego Doregaray remate de derecha al ángulo superior izquierdo y anote el primer tanto del partido en el segundo tiempo se repetiría la historia del primer, de, del primer los, los primeros 45 minutos minutos Guayaquil City dominaba pero Cuenca hizo los goles en el 61 con un ataque a profundidad Federico Jordan de cabeza anotó la segunda conquista del partido y al 78 Andrés Chicaiza decretó la victoria del cotejo Mancinelli habitó a Andrés Chicaiza quien con remate cruzado mandó el esférico dentro del arco del golero Valle en la fecha 3 Cuenca visitará a Manta y Guayaquil City recibirá a Barcelona ...esos partidos estarán para jugarse el fin de semana.
4: Vámonos a Stambato, ...donde Macarale ganó tres goles por uno... ...al Independiente del Valle... ...el equipo de Lolo Favaro... ...tuvo como gran figura al fideo... ...a Arón Rodríguez... ...que al minuto 11... ...en una jugada individual... ...trajo consigo el primer gol de la tarde... ...después de, en el arranque del segundo tiempo... ...un error del arquero Jorge Pinos... Eh, ...evidenció el segundo tanto del Macará... ...por intermedio de segundo Portocarrero... ...independiente puso a la gran mayoría... ...de sus suplentes en el campo de juego... ...y encontró el descuento que lo volvía a la vida... ...al minuto 62 por intermedio... ...del juvenil Pedro Vite... Y cuando Independiente se fue a buscar el resultado y tras la lesión del boliviano José María Carrasco que a propósito el día de hoy se dará a conocer los estudios para evitar que el jugador para manifestar en los estudios si el jugador sufre un problema ligamentario porque es un tema de rodilla, esperemos que no sea así, se pudo dar el gol del elenco del Macará en el cierre del partido. John Santa Cruz, tras una jugada de Portocarrero, marcó el tercer gol de la tarde. Además, ¿eh? habrá que decir que Jorge Pinos estará fuera de las canchas de aproximadamente un mes ¿eh? tras una fractura en uno de los dedos de, de su mano. Independiente jugará la próxima fecha frente a Muchugurrún, el viernes de Galatahualpa, y el Macará visitará Riobamba para jugar ante el Olmedo. Y tres puntos importantes
2: sumó Mushugruna en su visita al estadio de Alejandro Sp Alberto Spencer. El cuadro de Tunguragua derrotó 2 a 1, 9 de octubre, por la segunda fecha de la Liga Pro. Jonathan Bauman a los 25 minutos y Jacobo Kufati a los 39 minutos, marcaron los goles para Mushugruna, que necesitó apenas 45 minutos para sentenciar el partido a su favor. El encuentro arrancó con mucha intensidad. Los dueños de casa implementaron presión alta desde el primer minuto, pero el vértigo que utilizó para atacar fue decayendo con el transcurso de los minutos. La primera conquista llegó por un error de golero Leonardo Romero, quien se demoró en un despeje y perdió el balón ante la marca de Bauman, quien definió a placer solo frente al arco. El segundo tanto del compromiso llegó por la vía del penal. Foufati engañó a Romero y definió con precisión cuando se jugaba el sexto minuto de edición de la primera parte. Joao Paredes falló su tiro penal. ...que hubiera significado el descuento para 9 de octubre. En la segunda etapa, los visitantes se encerraron ordenadamente en defensa... ...y controlaron las llegadas del equipo dueño de casa. El descuento para el 9 de octubre llegó a los 90 minutos... ...96 minutos. El panameño José Fajardo derrotó la resistencia de Carlos Ortiz... ...con un preciso remate de derecha. En la próxima fecha, 9 de octubre, visitarán bato para enfrentarse a técnico universitario... ...mientras que runa jugará en Quito frente a Independiente del Valle...
4: Y seguimos en Guayaquil, donde ayer se cerró la jornada de domingo en el Estadio Monumental Banco Pichín, Barcelona. Le ganó tres goles por cero al técnico universitario. Tres golazos la noche de ayer en el Estadio Monumental. El primero, una pintura de Damián Elquito Díaz, que marcó un golazo en eh, los minutos siguientes. de el lateral por la derecha Castillo anotó un muy buen gol y ya sobre el cierre el argentino Sergio López se bautizó con los colores del ídolo del lastidero escuchémoslo a Fabián Bustos en sus declaraciones después de la victoria 3 a 0 al Rodino
6: veo cosas muy buenas que vamos haciendo estamos subiendo el nivel empezamos a encontrar funcionamiento, sociedades distintas cosas que, que las trabajamos y algunas salen bastante bien y algunas obviamente hay que mejorar. Me gustó que, que no tuvimos eh, goles en contra, me gustó, eh, sí considero que también podríamos haber aumentado algo más, pero también sé que es el principio del año, eh, estoy, estoy conforme con lo que vienen demostrando, el nivel es parejo, eh, hay chicos que tienen menos minutos pero que tranquilamente podrían estar jugando de entrada porque está muy parejo. Obviamente apuntando a, a ser siempre un mejor equipo, me parece que siempre lo tuvimos manejando al partido. Pero en línea general es muy agradecido, muy contento con, con el esfuerzo de los chicos y creo que vamos por el camino que, que, que queremos, ¿no?
2: Cuadro de Manta empató 3 a 3 con Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa. Parecía que en los primeros 45 minutos todo estaba sentenciado, porque Eder Farías, al primer minuto, luego de un error del golero de Manta, marcaba la primera de Hamilton Piedra. En el tercer minuto, dos minutos apenas de que se abrió el marcador, Jorge Valencia nuevamente aprovechó un mal rebote del golero, del golero Piedra, marcó la segunda conquista y a los 16. ...nuevamente Jorge Valencia aprovechando otro, otro rebote que dejó Hamilton Piedra... ...que tuvo un mal compromiso, marcaba el 3-0 con lo que parecía que la Universidad Católica... ...sentenciaba el partido, pero en los, segundos, en los segundos 45 minutos... ...Manta logró lo inesperado y empató el partido 3-3... ...Ángel Edesma, José Angulo y Martínez marcaron los goles del empate... ...de este emocionante 3-3 entre el cuadro de Universidad Católica... Y Mantajes en el Estadio Olímpico de Tahualpa.
4: Muy bien, y cerramos el repaso de la fecha, manifestándoles que hoy se cierra esta primera, esta segunda jornada a las 7 de la noche en el jocay, cuando Delfín enfrente a Lorenze. Es momento de presentar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
4: el primero de marzo del 2017, Independiente del Valle, visitó a el Nacional en el Olímpico Atahualpa por la primera fecha del torneo. Recordemos del tanto de Gabriel Cortés en aquella victoria 2 a 0 con relatos de Pablo King y comentarios de quien les habla, Andrés Villamarín.
3: Ataque Independiente del Valle, se ve va loco por la zurda, remató, ¡Gol! independiente del Valle el loco Gabriel Cortés recibió una pelota solo por el costado izquierdo metido en el área el loco apuntó, tuvo tiempo para parar la pelota luego apuntó y sacó un remate a media altura, un tiro cruzado de Gabriel Cortés exactamente a los 35 minutos a los 35 minutos del primer tiempo el Independiente del Valle tiene uno, el Nacional cero, muchas gracias, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Gabriel Cortés, ¡Golazo de loco! ¡Aquí en Chillo Gallo, ¡En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda!
4: Inexplicable el hueco que dejó en defensa Javier Quiñones y Marco Montaño... ...en esa derecha de defensa del Nacional Conducto Zurdo de ataque de Independiente... ...solo, absolutamente, sin ninguna marca... ...apareció Cortés, se pudo acomodar, se pudo dar tiempo... ...pensó la acción y después sacó un remate cruzado en el Arco Norte imposible para Cárdenas que intentaba hacer lo suyo, Independiente ya se metía en sintonía de partido, y le está ganando a El Nacional que se compromete en el fondo de la tabla en este arranque malo del 2017, lo hizo el Ojo, la primera locura de Cortés acá en el frío del sur, Gana Independiente del Valle 1 por 0 El Nacional. Llegamos a la parte final en esta primera edición del Noticiero al Día de la Red. Abrazo grande, Raúl, buenos días.
2: Un fuerte abrazo, Andrés. Un fuerte abrazo, amigos oyentes. Gracias por estar con nosotros.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó...
0: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.